0: Seguimos en esta tarde y ya saben que los jueves en este programa siempre nos reservamos un ratito para hablar de series y de cine. Enseguida vendrá Andrés Arconada, pero antes, Juanma González, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sandra? Encaramos
0: el fin de semana y nos apetece también que nos recomiendes alguna serie que podamos ver desde el sofá de nuestra casa, pues por si no nos apetece salir ahora que hace tanto calor, uno se pone el ventilador, el aire acondicionado o coge el abanico y se pone a ver series, aunque hoy... Creo que lo que me quieres es hablar de grandes decepciones.
1: Grandes decepciones hasta ahora, y siempre teniendo en cuenta que estos son los gustos de Juanma González, que al final no deja de ser un tío que pasaba por allí. Eh, con lo cual, mucho, muchos, muchos eh, seguro que habéis visto, eh, por ejemplo, Valeria. Yo eh, he la adaptación. Visto. de Tú la has visto. ¿Y qué te parece, Sandra? Cuéntame.
0: Pues a ver, no te voy a. Como hablas de grandes decepciones, entiendo sí. que a ti te parece un bodrio. Eh, sí. Yo he de decirte que. Buena no es. Además yo he leído los libros, porque hay que decir a la gente que sí. no lo sepa, es una serie de Netflix, Netflix ¿verdad? Sí. sí, la villa al principio de, de la pandemia, ya no me acuerdo. Eh, es una serie de Netflix que está basada en una saga de los libros de Elizabeth Benavén. a mí los libros me gustaron, sí. la serie pues como toda serie que ve uno o película después de leer un libro te decepciona, y es verdad que cuando la ves el primer capítulo dices, es una serie bastante mala. Pero luego he de decirte que le he cogido cariño. Le cogí cariño, le acabé cogiendo cariño y me entretuvo bastante.
1: Sí, eso pasa. Eso me ha pasado, por ejemplo, también eh, siempre cogiéndolo con pinzas con otra serie española por H por B que luego podemos mencionarla, pero en el caso de Valeria, precisamente yo voy un poco por lo que tú dices, yo no he leído los libros de Elizabeth Benavent, eh, sí que es cierto que cuando haces una adaptación eh, hay problemas que tú incluso como espectador, pues tienes que saber eh, contextualizar, eh, una serie o una película no es un libro ¿no? entonces tú cuando ves Parque Jurásico tienes que entender que no cabe toda la novela en una película, ¿no? hmm. en dos horas eh. tienes que saber una serie de cosas que, que bueno yo creo que el espectador es inteligente yo creo que en Valeria hay un problema eh, a la hora de definir a la protagonista, porque mira que se esfuerza la buena actriz que lo interpreta, eh, pero eh, uno no acaba de comulgar con Valeria y la serie no sabe si tratarla como de una manera un tanto irónica o como una genuina heroína que se enfrenta a problemas que yo creo que todos los periodistas hemos vivido, no, o todos los jóvenes. Eh, luego, la serie tiene por supuesto cosas positivas. Eh, eh, a mí me gustó mucho el Madrid. Eh, malasañero y luminoso sí. que te retrata, es decir, eh, ese es el Madrid que yo conozco y que conocemos, el Madrid de verano además, eh, aunque este verano está siendo muy extraño, pero es un Madrid colorido, eh, exactamente, sí, pero es un Madrid, Madrid soleado, eh, incluso bonito a veces, que bueno, Madrid es una ciudad complicada a veces de enfocar en los largometrajes, y, y como digo, pues hay virtudes, pero yo no puedo... Eh, no puedo valorar Valeria, que es una serie que pide más humor negro del que, del que tiene, y que al final se va muy por el romance, que yo creo que es lo que eh, la propia serie trataba de evitar, pero que bueno, tratando de eh, capturar a los espectadores pues eh, al final no tiene más remedio que caer en esos vicios que parece que va a criticar, y lo cierto es que esto no tiene nada que ver con que la serie sea española, porque hay, luego hay una serie norteamericana de Netflix titulada Hollywood, también relativamente reciente, que eh, cae no en los visto. Pues eh, mira, es una serie que es una ucronía, que es una cosa que no se cultiva tanto como las series distópicas estilo The Walking Dead. Una ucronía es eh, poco más o menos que eh, una especie de deseo, Es una es una reconstrucción de algo que no ha sucedido, o que no ha sucedido así. Lo que te plantea Hollywood es eh, un viaje a los, al Hollywood de la edad de oro, eh, pero también a un Hollywood de la edad de oro en donde se logró cambiar o se logró abortar, entre comillas, eh, de todos los abusos eh, y menosprecios de raza y sexo y orientación sexual que, lógicamente, han dominado lógicamente quizá no sea la palabra, han dominado eh, la gran industria durante toda su historia e incluso ahora. Todo esto surge en los albores de la crisis de conciencia que, eh, que ha tenido Hollywood a raíz del caso de Harvey Weinstein. Entonces se han, se han planteado un ¿qué pasaría, si? qué pasaría si lo hubiéramos logrado cambiar hace 70 años. Y el resultado es justo, eh, consigue justo lo contrario de lo que busca, ¿eh? Eh, que es banalizar. Absolutamente todo lo que ha ocurrido, todas las desgracias ocurridas, y sobre todo hacer que esa ucronía resulte mucho menos jugosa y mucho menos interesante que la realidad. Es decir, que si tú vas a hacer una serie de cotilleros de Hollywood, de cómo a Rob Hudson eh, le, le trataron de vender como un galán heterosexual cuando evidentemente no lo era, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esa historia es mucho más interesante Que la que te está contando Hollywood Esta serie rodada con un montón de dinero Con un montón de actores destacables Una reconstrucción histórica muy notable Es decir, Netflix ya sabemos Que invierte mucha pasta en las series ahora mucha. mismo uh -huh. Mucha, mucha Entonces es una serie que empieza siendo entretenida Y a medida que se va torciendo Que vas viendo la jugada de Ryan Murphy eh, Te va molestando Te va molestando precisamente Por su vocación de no molestar Entonces es como que se queda uno como espectador con una sensación muy rara en Hollywood, con una decepción muy agria. Y eso que trata de ser una serie dulzona, una serie optimista en tiempos pesimistas. Entonces yo, no, yo te recomiendo que la pruebes, Sandra. Venga, y, voy a intentarlo. Si no te gusta... Eh, Pero ya te
0: digo que no me llama nada, ¿eh?
1: No Porque Valeria nada. es
0: lo que te digo, sí. que aunque sea mala o no sea sí. especialmente buena, pues me entretiene y tal. Pero es que ya el sí. argumento de Hollywood y to no, no, ya no me resulta atractiva. Sí. Pero bueno, es verdad que hemos hablado de decepciones hoy, eh, Juanma, pero yo creo que a veces estas cosas dan pie pues a que la gente oiga hablar de alguna serie que a lo mejor no conoce y dice, uy, pues sí. precisamente esto que no le gusta a Juanma o que no le gusta a Sandra es lo que me llama a mí. Así que tal voy cual. a verla.
1: Pues oye, tal pues, cual, fenomenal. Tal tal cual, absolutamente. De hecho, pues yo creo que puede invitar a al debate y, de hecho, a, a intentarlo con estas series que te pueden haber pasado desapercibida, ¿no? Antes me he hablado de por H o por B. Yo he tenido alguna discusión con algún compañero de trabajo, siempre por chat, sobre que a mí no me ha gustado esta serie de HBO que te cuenta como dos chicas de una chica de Parla, dos chicas de Parla perdón, eh, se van a vivir a Malasaña ¿no? Y, y se encuentran con todo el moderneo de ese mismo barrio en donde vive Valeria, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y yo no acierto a encontrarle la gracia al tipo de sátira que, que plantea Manuela Burlomo. Entonces, a lo eh, mejor alguno de nuestros oyentes aquí. sí, quién
0: sabe. Bueno, Juanma, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado este jueves a hablar de series y la próxima semana más.
1: Eh, pues, eh, y mejor, espero. Muchas Seguro gracias.
0: que sí. <risas> bueno, muchísimas gracias y no pases mucho calor.
1: Eh, eso es imposible, Sandra, eso no te lo puedo garantizar. <risa>
0: Una pausa y enseguida volvemos con Andrés Arconada.
2: Rainy, rainy, rainy es la tarde de Dieter, con Sandra León, es radio. Es la tarde de Dieter, con Sandra León, es radio.
1: Now this is a story all about how my life got
0: Andrés Arconada, buenas pero tardes. Bien, tenemos
2: que estar escuchando a este señor? Pues
0: porque Isaac quiere hacerte Agüeves, rabiar. Eh, eh, ha dicho, ver, ¿qué puedo ponerle que...? tengo último
2: programa presencial aquí, porque ya el mes de agosto con Nieves entraré desde mi pueblo en Palencia. Isaac.
0: Ay, al fresquito.
2: Tú también estarás al fresquito en Cervera. Y eh, ya hace más fresquito en Palencia. ...y comiendo buenos suretones buenas las patatas pero fíjate se me hace la boca agua
0: pues sí y a mí
2: bueno tú también eres de tierra buena eres de León, o sea, de León espero que te escapes un poco
0: sí sí me escaparé me escaparé yo mañana también me voy de vacaciones o sea que bueno en pero tú vas
2: tú empiezas unas vacaciones muy raras para mi punto de vista yo solamente pensaba en lo que me has contado que no lo vamos a contar porque no le interesa a nadie
0: no es nada raro me es da, una mudanza señores ya, no se crean que,
2: <ríe> que a veces dejar las cosas a la imaginación este calor hacer mudanzas pero bueno, bueno. Eh, ella puede con todo a lo que vamos
0: a ver, que tengo aquí muchísimas películas hoy, no sé si todas buenas o todas malas, pero bueno, hay muchas. Hay un poco
2: de todo. Mira, vamos a empezar por una película española que a mí me ha gustado, me ha divertido mucho, es más familiar que la primera parte.
0: ¿La de Santiago Segura. Sí.
2: Eh, me sorprende mucho cómo Santiago puede pasar de, de dirigir películas como Torrente, a hacer una película tan familiar como fue Padre no más que uno, que fue uno de los grandes éxitos, más de 15 millones de euros de recaudación, y que... Eh, ha querido en la segunda parte estrenar en plena pandemia estrenar en la última semana de, de de julio porque piensa al igual que yo que entrar en el cine es como entrar en un quirófano es decir eh, no ocurre nada, no pasa nada, eh, vas, eh, ves la película en pantalla grande, la ves con tu mascarilla, tienes todos los protocolos de seguridad, pasas por, tu, por los sitios que te marcan, te lavas tus manos, te pones tu mascarilla, no puedes comer nada, y ahí estás eh, toda la película separado de la gente o al lado de una persona eh, familiar, ¿no? en este caso tu marido, si llevas a un niño o lo que sea. Uh -huh. Esa es una película de, de niños, se llama Padre, no hay más que uno o dos, La llegada de la suegra, y suena así.
1: Javier, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿No
2: miras me irás a decir que hay
0: otro?
1: Sí. Ay, Dios. Otro niño. Estoy embarazada.
0: Tiene que ser un error. Pues no, no es un error. Nos vamos a dar una gran noticia. Se están yendo las cosas de las manos.
2: Pues esta película, si no se hubiera estrenado tal, lo digo por las limitaciones que hay de de cines, primero no están todos los cines abiertos, después solamente sabéis que puede estar el 35%, con lo cual eh, yo creo que va a llenar en el fin de semana todas sus sesiones, pero con todo y con eso no, no puede, alcanzar puede hacer la, la las taquilla cifras. que se hubiera hecho en otra Exacto. época. Y, a mí me dijo Sony que ya si, si hicieran 5 millones al final de, del verano... Que se daban sería, por satisfechos. Serían, vamos, serían como satisfechos. Bueno, la historia empieza como la estáis oyendo. Ya sabéis que en la primera tiene cinco hijos, eh, eh, siempre había pasado un poco de sus hijos, la mujer se propone un viaje y se marcha y le deja con los cinco hijos y tiene que bandearse, tiene que entrar en el circuito de los chats familiares, de los chats de padres ¡Madre de mía. todo el este que el pobre no sabe nada y se en los equívocos aparte que los niños pues no son santos en, específicamente porque los hay de todas las edades, bueno pues en esta segunda parte él ya está más hecho a los niños, más o menos le conocen la mujer es la que lleva el peso eh, del trabajo pero le comunica como estáis habéis oído en el tráiler que está de nuevo embarazada con un sexto hijo Claro, se Hombre,
0: falla. normal que le dé un de, parraque Exactamente, da un
2: parraque a este hombre y, y luego además es muy aprensivo Que la mujer no sufra, que tenga un buen embarazo Que tenga no sé qué y tal Y eh, pues la mujer llama al personaje de, de López León Para que vaya a ayudarle Y ya imagínate lo. Que Menuda es. suegra Además los niños quieren perro Evidentemente no hay lugar para un perro y qué hace esta buena mujer? Pues esta buena mujer les lleva a un perro. Así que aparte de esta buena mujer, más todos los estos, más ese cuñado que tiene, más esa eh, cuñada interpretados por Leo por Leo Harlen y por Silvia Abril. Eh, y más el eh, personaje de Loles, que yo os digo, o se las trae, eh, da paso a multitud, y los niños que hacen de las suyas, a multitud de, de cosas muy cómicas, de mucha carcajadas, de muchas risas, que va a gustar a toda la familia, y especialmente a los niños. A los niños les encanta, en el preestreno del otro día... que los si Niños ya yo... un
0: poquito mayorcitos.
2: No, 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 los niños que están en la edad ya, de 7 y 8 años, la entienden es una, una pico muy blanca.
0: Bueno.
2: Eh, la entienden y además se identifican con las cosas los hijos, tríos, sí. Sí, que son finas filipinas, todos ellos, ¿no? Todas tienen muy buenas ideas. No,
0: eso te iba a decir, digo, ¿verdad? a ver si les van a dar malas ideas, sí. no sé yo si ¿sí? Tú lo
2: irás, lo irás viendo según veas a tus bebés crecer Si sí. sí, sí, la
0: mayor, que tiene dos y medio ya es fina, no me quiero ni imaginar pues, dentro sí. unos años Mientras que no
2: te salga alguna de ellas, que ahora en la primera quería ser La Pantoja, y ella cantaba por La Pantoja, y en la segunda eh, se ha presentado un casting eh, de andaluza, y todos los rato se empeña a hablar en Andaluz pero un andaluz <risa> muy marcado, y el padre por más que le dice que no es andaluza los andaluces no hablan así oye
0: apetece pues, verla ¿eh? ¿Qué no te le pones un,
2: yo le voy a poner un 6 y medio cercano al un 6 y medio 6 y medio o 7 vamos a poner un 7 que estamos generosos siete,
0: un 7 ¿eh? bueno la siguiente película que tengo aquí es La caza
2: esta es de las que le gusta a Nieves Sí,
0: a mí me inquieta y me atrae a partes iguales el argumento
2: pero el argumento lo hemos visto ya en otras pelis o hmm. sea ya yo recuerdo una que ocurría en un en un espacio en un garaje que no sabían habían perdido la memoria y tal y pasaba más o menos lo mismo en este caso se llama La Caza, es una película de terror y tenemos trailer, ¿no? Vamos a verlo, Isaac.
0: Señor. ¿Le apetece una copa de champán?
1: Perfecto. Uno de ellos está despierto.
2: ¿De qué va esto? Bueno, eh, estamos en un bosque en un claro de un bosque, y de pronto vemos a doce extraños que están dormidos, se van a despertar. Estos doce extraños no se conocen, no saben qué hacen qué hacen ahí, eh, todos hacen preguntas, pero evidentemente no hay respuesta, porque ninguno de ellos puede responder a lo que les está pasando, y lo que les pasa es que hay... Eh, distintos eh, miembros de las llamadas élites o de, de poder o de la alta sociedad que tienen un juego mmm, que les encanta que es cazar y que cazan en vez de animales cazan seres humanos Madre a mira. partir de aquí empieza es una mezcla de terror y thriller
0: está Hiller y Frank, veo
2: sí sí eh, en la que van eh, bueno pues ocurriendo cosas que no se pueden desvelar es que no se puede contar mucho bueno eh, a mí no me interesa nada, es decir, yo Vaya creo que ya la ir. he visto, no la voy a suspender porque está muy bien hecha y mantiene la tensión, pero no es una peli que yo pagaría por ver.
0: ¿Pero le vas a dar un 4, un 3? No, le tú... voy
2: a dar un 5.
0: Ah, un 5, Bueno,
2: Debía pues entonces.
0: Venga, pues otra película más. A ver.
2: Bueno, pues mira, te voy a recomendar rápidamente porque ya no hay tiempo, ¿no? No, sí, hay un para, poquito todavía. Para dos pelis de animación. Por un lado, Gatos y por otra Mino y el mundo de los sueños. El cine de animación está funcionando muy bien en, en estos tiempos de pandemia. Lo estamos viendo con Scooby y con otros eh, títulos. Eh, y entonces nos llega La animación china A mí los, los chinos La animación de las chinos No creas que me entusiasman mucho Porque a veces se me escapan un poco los, los argumentos Digo, los niños la entenderán Bueno, pero los niños la ven bien Los niños parece que las ven bien eh, Pero no creas que, que soy muy dado A esta película Bueno, la película de gatos Nos habla de nube eh, ...que vive con toda clase de comodidades... ...en un apartamento de la ciudad junto a un a otro gatito... Que, ...que es su pequeño hijo, que se llama Rayo... ...y pese a que el pequeño adora a su padre... ...no quiere ser como él y pasarse el día haciendo el vago... ...por eso eh, Nube le habla del legendario paraíso para gatos... llamado Gatopía... ...y entonces Rayo decide construir un cohete que le pueda llevar a este lugar y padre e hijo, evidentemente se van a embarcar en este increíble viaje pues ¿qué va a pasar? Pues muchas aventuras Esto
0: es para niños, niños esto
2: es para niños, niños Quiero decir
0: que sí. no es la típica película que a lo mejor van los padres con los hijos y a lo mejor te entretiene, yo creo que esto a no, pocos no, padres no. les va a entretener
2: sí Me gusta más Mina y el mundo de los sueños
0: ¿A gatos qué nota le pones?
2: Ah, pff, no me gusta suspender la animación pero yo es que no me enteraba muy bien de... Vamos, el argumento te lo he contado muy sí, bien, sí, pero sí. no me enteraba muy bien del viaje, ni de por qué del viaje, ni de las cosas, estas cosas que ponen Entonces, ¿sin calificar
0: sino, o cómo va esto?
2: Pues no, le voy a calificar, pero no la voy a probar, la voy a suspender.
0: Bueno, pues ya no está. Le voy a poner un cuatro. Venga, pues un cuatro para gatos y, y un querías...
2: un para Mina y el mundo de los sueños, que si esa tampoco esta es, haría, esta es danesa. Esta es danesa. Y tiene unos dibujos más clásicos, ¿no? Eh, es la historia de Mina que cambia eh, de su carácter y toda su forma cuando su hermanastra eh, Jenny, eh, a la que no soporta, se muda a su casa y tras conocer a los constructores de sueños, aquellos que trabajan en pequeños platos de cine construyendo los sueños cada noche, considera eh, que podría cambiar el comportamiento de Jenny manipulando sus sueños, algo que tendrá grandes consecuencias. Es decir, que se puede meter en el mundo de los sueños de, de la hermanastra y decir bueno pues todo esto que tiene de malo que sueñe tal pues vamos a poner que sean sueños felices que me quiera etcétera etcétera y eso haga que se convierta en buena, pero cuando manipulas algo, las cosas no salen bien
1: Este ya, esta ya tiene un poquito más, más de argumento Sí,
2: esta le vamos a un cinco. Paloma bueno. presta mucha atención, pero yo creo que no la he convencido con ninguna
0: La que más me ha convencido ha sido la, la primera Sí, la española, vamos a me parece recordar... divertida Sí, las... es
2: divertida, es muy divertida, Paloma las En estos de animación... que corren, risas
0: Eso te iba a decir, risas. pues sí
2: pues sí. Te voy a bueno, irte, por risas, a padre,
0: no hay más que uno. La llegada de la suegra, la película de Santiago Segura, a Andrés le ha dado un 7. Es la mejor película de la semana, por así decirlo, por lo menos de las que nos ha presentado Andrés aquí. La caza, esa película medio de terror, medio thriller, un 5. Y las dos de animación... Que va a funcionar muy
2: bien en taquilla, ¿eh? el terror funciona sí. muy bien.
0: Sí, no, y además el argumento, aunque ya lo hayamos visto, tiene razón, pero yo creo que atrae. Eh, películas de animación Mina y el mundo de los sueños, un 5. Y Gatos, la animación china, un 4. Andrés... Pues que buenas es, vacaciones. eso te iba a decir, buenas vacaciones Yo señoría te
2: he conectado Pero yo te, yo te pido que no te conectes No vale. te conectes Necesitas Nada. desconectar Sí, no lo Han necesito. sido unos meses muy sí. duros Tienes dos bebés que necesitan todo tu tiempo Así que aprovecha Para lo bueno y para lo malo Para decir estoy harta, necesito volver al trabajo vale. Pero eso será en septiembre pues sí,
0: cogeremos fuerzas para la nueva temporada,
2: es que, la nueva temporada, que eh, nos depara muchas, muchas sorpresas, sorpresas, sobre todo las dos que estáis aquí. Así que, a partir de ahí, todas las fuerzas del mundo, olvidarse un poco del ámbito yo que no puedo porque si yo pudiera haría lo mismo que vosotras no vería ni una sola película ni nada por código, <risa> ni no código, ni nada y sin embargo pues
0: peli yo no sé si me veré, pero serie bueno, pero espero tú, ver alguna
2: claro, sí, Dale. pero tú es tu tiempo de ocio, mis ya es tiempo de trabajo eso es verdad entonces es distinto bueno, queridas, disfrutarlo muchísimo y tú Andrés Quizás cómete un buen suletón de Cervera a mi cuenta o dos, los, <risa> bueno, lo que tú quieras
0: Andrés, eso, que tengas felices vacaciones y que Gracias. disfrutes del fresquito de Palencia y nosotros nos vamos a ir a la publicidad pero antes eh, tenemos una información muy importante para nuestros oyentes de Sanitas. Sí, porque en residencias y centros de día de Sanitas amplían aún más la oferta médica para el cuidado de los mayores, con un médico de urgencias de manera ininterrumpida y además la posibilidad de acceder a 15 especialidades médicas a través de videollamadas. Se pueden informar en el novecientos. 900... 535-104-900-535-104 Elija la protección de un gran grupo, elija
1: Sanitas.
2: Es la tarde de Díter. con Sandra León, Es Radio.